0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vi är min sida, den spirituella poddproducenten Fredrik anka Sköld. Min gäst idag är Mikael Karlholm. Varmt välkommen. Tack. Mikael, du är bland de mest ödmjuka, vänligaste och modigaste människor bland oss. Du beskriver för mig när jag frågar att det har varit folk för dig och det kommer folk efter dig. Men du har i alla fall i vår värld varit en verklig pionjär i det som startade som en alternativ rörelse. Bland annat har du tagit hit Vipassana som idag kallas mindfulness. Vipassana-grupper finns ju och Vipassana-gruppen finns. Men vi har det i vår hälso- och sjukvård som mindfulness. Det har forskats jättemycket på det vad det gör för oss människor. Du har också varit en pionjär för det vi kallar för personlig utveckling, vad det nu är, som jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i idag. Du var med och startade Ängsbacka, kursgård, och du har överhuvudtaget gjort väldigt, väldigt mycket, otroligt mycket, lagt grunden för det vi kallar för holistisk vård i Sverige. Du har också varit och är en tongivande person i den alternativa rörelse av nyandlighet som sakta vuxit fram under många år och exploderat de senaste. Genom organisationen Spread the Word har du tillsammans med din numera ex-fru Kandra bjudit in giganter till Sverige som Eckart Tolle, Byron Katie, Dalai Lama var du en del av och det var primal Miten och Mano som nu kommer den 25 september som vi också ska prata om. Du har jobbat med Kay Pollack och, ja, för att nämna några. Du har också startat en podd. Och i poddar är precis som jag. Och din podd heter In the Spirit of Change. Ett otroligt vackert namn. Och ja. Jag kan fortsätta så här. Men jag vill fråga dig. För jag är så otroligt nyfiken. Och har verkligen sett fram emot att få bjuda in dig. Till den här podden. Och för att. Just för att du är en sån tongivande person, du har gjort så mycket. Och för många är du en kändis, men för många är du en doldis. Det är många som inte vet hur mycket du faktiskt har gjort för det, den förändring som sker i Sverige. Och som också har tagit, liksom, tagit sig ut i hela världen. Så Mikael, hur började allt för dig?
1: Först, tack snälla. Det är liksom också när du säger så där att, att eh, jag får lite rysningar att ta in. För att... Eh, jag... Tänk att allt det där och livet man, att man har varit del i, fått vara del i i så mycket. Och det pågår hela tiden. Och jag bara säger också det till, till dina lyssnare, till du som lyssnar här: att bara att, tack för att du är här och tack för att du vill växa och vill vara en del i den här förändringen som vi är. Så att det kommer, jag känner att allt det här kommer ur en djup medkänsla och kärlek för, för oss själva och för alla att vi vill väl och vi vet att vi är förändringen. Och, och för mig när du frågar mig hur startar det egentligen så vet jag inte riktigt därför att när man tittar i livet man ser att hur, hur är det att, att jag valde att när jag är 20 år bara att hjärtat bara visste att jag skulle åka mot Asien, mot på den tiden, jag hade läst en man som heter eh, Randas, och han hade skrivit en bok som heter Be Here Now, och jag var i, i Grekland. Det här är alltså, eftersom jag är 70, så pratar vi på 70-talet och, och början på 70-talet, tiderna var annorlunda då. Det var liksom, jag hade provat droger, jag hade provat LSD, jag hade provat... Och, och om du som lyssnar på det här tycker att, åh, oh, vad är det? Hur kan man göra det? Men det var andra tider och, och jag var bara 20 år. Och, och på något sätt så var det som att någonting öppnades upp som fanns inom mig av en, en längtan att utforska mer. Och, och jag vet att det kom inifrån att det var någonting. Jag också kände bara att, men... Jag läste den här boken och han pratade om de här indiska gurusarna och, och jag vet inte vad det som gjorde att jag bara plötsligt fann mig själv på ett tåg från Istanbul på väg mot Indien, 20 år gammal. Liksom.
0: Apropå vad modig.
1: Ja, jag menar på och det sättet. Och leva sitt
0: hjärta. Ja, ja.
1: Och, och på ett sätt liksom också så, du vet, när man är så där ung, jag märker det nu med att egentligen så visste jag inte vad jag gjorde. Man, man, bara, man bara gör, du vet. Man är här och nu och sen bara följer att där och När jag kom då så hade den här mannen som jag var, som heter Nim Karol Baba som jag ville åka och besöka. Han hade lämnat kroppen som jag kallar det när man dör. Och, och då fann, var det någon som berättade om Dalai Lama. Och jag visste inte vem Dalai Lama var. Jag, jag visste väldigt lite. Jag hade ju läst själv klart om Redan då hade man läst Herman Hesse och de böcker som fanns. På den tiden fanns det inte så jättemycket spirituella böcker. Det fanns absolut, men inte så, nu är det ju det är, allting är så annorlunda nu 50 år senare. Så att jag landade hos Dalai Lama och studerade. På den tiden kunde man studera med honom i biblioteket. Han bor i en by som heter Darmsala eller McLeod Gant som ligger i, i norra i Indien. Och studerade där och eh, förstod egentligen inte riktigt vad det var. Men det var någonting, jag, jag drogs till att bara vara i den energin. Och sen skickade han mig till att studera i Nepal på ett, ett, ett kloster. Och, eh, och där var all undervisning på tibetanska på den tiden. Och det var, så att det var mycket mer energin jag förstod. Men det skrämde mig otroligt mycket det mötet när jag var där. För där man mediterar på döden, man mediterade på liksom att allting är förgängligt. Och, och jag var en ung kille som var mest intresserad av sex och drugs och rock and roll. När liksom. man var 20 där. år så landade man där. Och jag ville fly därifrån. Jag kommer ihåg att jag sprang ifrån det här klostret ner mot Kathmandu. Och kom ner och, och allt jag såg var den här förgängligheten, jag såg allt lidande, jag såg människor, all den här smärtan. Någonting hade skiftat i mig. Jag vet du inte. hade
0: suttit med och mediterat ja. på döden och, ja. och där skiftade någonting så att du plötsligt såg någonting annat.
1: Absolut. Ja. Och, så, så, och kom ner där. Och jag ville egentligen komma tillbaka till mitt gamla liv. Men det hade skett någonting där som på något sätt hade gått, gått in i cellerna. Och någonting hade hänt. Och, jag, och hade jag varit i Sverige så hade jag... jag, jag ibland har jag tänkt på att jag måste, skulle nog ha landat på mentalsjukhus eller någonting sånt där. För att jag, jag kände mig helt inte i balans och helt lost.
0: Desillusionerad liksom. Totalt. Jag menar
1: allt det där gamla som jag... Det, det var som att det fanns inte kvar och det var något annat. Och Då kom jag i kontakt med vipassarna faktiskt. Det var så: Det var någon som berättade att det var en man, en burmesisk man som hette Goinka, som undervisade tio dagars kurser och och eh, heter en stad i Indien som var där Buddha enligt traditionen blev upplyst under det här trädet så jag åkte dit och gjorde min första tio dagars retreat i Vipassana och det förändrade allting för då kom det ner i kroppen undervisningen var på engelska jag förstod vad det var som hände och, det, och någonting blev förankrat mycket mycket djupare av, av det där
0: B Vad var det som skrämde dig tror du?
1: som skrämde mig alltså det var att bara när jag tittade på världen så var det andra ögon och plötsligt så såg jag liksom hur mycket lidande det var i världen, vilket kaos det är och jag menar hur jag vet inte riktigt hur mycket, men världen som vi lever i den här dimensionen på samma gång som den är så otroligt vacker så är det bara så mycket lidande här jag menar, det är så mycket smärta. Psykiskt, fysiskt, emotionellt liksom. Och det, det bara är det. Och det är så många människor och djur och varelser som lider. Det, 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 jag menar, om man inte ser det, då ser man inte verkligheten. Och, och Och sen självklart är det andra dimensioner också, där allting mm. är perfekt och allting. Men, men jag såg den, det blev så tydligt för mig att Oj, 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 vilket lidande. Och jag, då hade jag inte balansen så jag visste inte vad jag skulle göra med det där.
0: Nej. Så du hamnade i en djup kris kan man säga, eller hur? Ja. Som du sen kunde landa i, i vid passarna-gruppen. Ja. Där kunde du förankra dig.
1: Ja, där kunde det bli mer förankrat i mig. att Jag kunde se att den här förgängligheten och allting som förändras, det, det händer i mig- och det finns i den här kroppen, i sinnet, i tankarna, och känslorna. Och det blev så, det kom mycket närmare mig liksom. Och, och, och sen är ju det en utveckling. Men, men det, drog, det är som att jag drogs in närmare mig själv liksom. Och, och, och sen här är det 50 år senare och, och det är ingen början och ingen slut på den här resan. Nej, det är, det, det, det är verkligen, det, det är bara nu hela tiden.
0: Mm. Så är det verkligen, ja. apropå Eckart Tolle som du har haft med Kandra här i Sverige. Men innan vi går dit så vill jag stanna lite här med döden, för det mm. tycker jag är ju alltså, att umgås med döden. Just det du säger, att om vi inte ser döden, om vi inte är med döden så kan vi inte heller se verkligheten eller faktiskt kanske inte ens leva fullt ut. Mm. För jag, jag tänker att vi, när, vi har blivit, när man har tagit bort döden från vårt samhälle, från, från vårt liv, att vi dör på institutioner och vi ja, nu under pandemin, så har människor fått lägga och dött helt ensamma som vi kanske inte har velat. Vissa vill ju avlida själva också. Och då, det måste man få göra. Men att när vi liksom luras på döden genom att döden tas ifrån oss så lever vi i någon form av illusion, tänker jag. Och då, då kan vi nästan missa livet. Så att jag, har, jag har umgåtts mycket med döden och vi har haft filosofiska salonger och pratat om det och jag själv har liksom jobbat med ASIH och suttit vid många dödsbäddar. Så när du väl landar där i vi passarna med och får förankrat i dig om det här vad händer då?
1: Det är spännande du säger där med döden för att jag det är det är, jag känner verkligen att det är, det är en konst att dö och att dö varje ögonblick och det är, jag har haft jag har, jag har ju varit på andra sidan två gånger, jag, 1987 så var jag en jättesvår bilolycka, där jag var i koma i tio dagar mm -hmm. och, och jag, jag gick över, jag var i ljuset, jag var där, jag vet vad det innebär, så att jag, 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 jag låg, jag kunde bara höra. Jag hörde när de pratade, men vi förlorar honom. Han dör nu. Jag kunde höra, men jag var helt. Eh, jag var inte där, liksom. men jag kunde höra. Det var det enda. Och, eh, och det, det förändrade hela mitt liv. Det hände 1987.
0: Mm. Vilken gåva.
1: Ja, en enorm gåva. Ja, och Det blev liksom en förändring som på något sätt har varit permanent. Jag är inte rädd för döden. Jag är att döden är kasta Kastaneda brukar alltid prata om att döden sitter på din högra axel och tittar på dig hela tiden. Och jag lever verkligen med det, att var en som än händer. Sen fastnar vi i livet, men det är någonting som, som vet att det här, det här är inte sant, det här, det här är inte hela sanningen och det blir så mycket lättare så att, så att jag vet vad du pratar om med det, och jag har också haft gåvan att få vara med många vänner som har lämnat kroppen mm. och jag har också fått vara med mina tre barn som har födts, så det, för mig är det väldigt samma energi att det, när du föds och när vi dör att det jag kan verkligen se att det är någonting som bara...
0: Det, det är så himla fint det du ja. beskriver, för min Alltså jag hade en kris efter att jag hade jobbat med människors döende. Jag, jag hade inte det där då. Jag såg det bara som en gåva. Och jag kände att jag var verkligen på rätt plats. Så jag jobbade ensam som sjuksköterska på natten med eh, en undersköterska. Och kände att det, var, det här var liksom det mest fantastiska. Att få vara delaktig av och, och ett växande. Och få hjälpa en annan människa med... Det är liksom på natten också som de här tankarna inte längre kan hålla sig från oss vad det nu är vi brottas med eller funderar på inför vårt döende. Så, så för mig var det så, det kom min kris kring döden kom när mina barn föddes, apropå det du säger. Mm. Att då få vara med om livsögonblick och att se det här, och på något sätt behövde jag förhålla mig till det där, men det, det är på något sätt att man lever med jag läste tisdagarna med Morris ganska tidigt också, eh, är det idag jag ska dö? Det, det gör ju någonting med oss som människor, alltså det gör ju att det blir en kvalitet och också värdering av livet och varenda minut, nu ögonblick som vi har och att vara sann och inte ljuga och inte mm. nej men, försöka vara så bra människor som möjligt, sen misslyckas i alla fall jag hela tiden men jag hämtar tillbaka mig för att liksom, det är en del av livet. Mm. Att vi hamnar i våra kriser och så, så hämtar vi tillbaka oss och så växer vi ur det. och så, så ja, Det här ongoing som är det systemiska av liv och död på något sätt.
1: Jag kommer lite tillbaka till där, där, du, där vi var. Liksom när, att när vi passarna kom så kom på något sätt en kontakt just till det här döden men livet. Liksom att, att allting förändras, att det finns ingenting... Och när man upplever det i sin kropp och man blir så vars i det, att, att det här är bara, och det, och det blir väldigt tomt, men det är någonting väldigt fyllt i den tomheten. Och det sker på så många nivåer. Att Jag är här, jag sitter här med dig, vi pratar, du sitter där som lyssnar på det här. Och på samma gång är det något som bevittnar, som är medveten om det. Som hör, och, och sen händer det i, i ett stort space. Där ingenting händer egentligen. All, det, det bara det bara är och det har aldrig förändrats där. Så att det är hela tiden på så många, och förlåt om jag, det jag säger nu låter så låter konstigt det låter. Men det, det är som att vi är på så många olika nivåer på samma gång. Och, och vi kan träna upp det där bevittnandet, det där som, som är på något sätt en djup, djup vila. Alltså det, det, och det är det jag älskar med det, den här resan som vi pratar om, att det, det är ingen början, det är ingen slut och det är hela tiden tillbaka i varje ögonblick. Och det finns en, vi är välkomna precis som vi är om och om igen, det spelar ingen roll vad vi har gjort, det spelar ingen roll vad vi har sagt, det spelar ingen roll vad vi inte har gjort, och vad vi inte har sagt, vi är alltid välkomna hem. Mm. Och, och det är så underbart att vi är alltid förlåtna. Det finns liksom, och då gör att, ja, det, är, det, är en, det är väldigt sårbart, det är väldigt ömt, och det är som det lilla barnet, när vi pratar om livet och döden, det här nyfödda barnet, den, den energin som är och den finns tillgänglig för oss hela tiden. Och, och hur connectar vi med den? Och, och då har vi så många olika vägar, det som passar en själv. Jag känner att jag har sett så många olika vägar under de här. Och, så att jag har blivit så där att jag vet inte för någon annan. Jag vet inte, vi kan prata om det passar någon, men det fanns i mitt liv en del. Och sen gick jag vidare. Det servade mig ett tag. Och sen blev det att så kom terapin in, att man känner att, att jag kunde inte bara meditera bort saker och även saker som kom från min familj och som sitter i cellerna. Det är liksom att det räckte inte. Då kunde meditation till bli en flykt för mig. Att jag, det var ett sätt att undvika, märkte jag. Och då blev det att jag, då ville jag öppna upp för terapin och, och Titta på, på de sidorna, skuggsidorna, allting som jag hade förträngt och saker som jag hade fått ifrån alla familjer från båda sidor av mamma och pappa och tillbaka. Liksom, och som på något sätt finns i mig och är mitt jobb att frigöra så att jag kan frigöra dem. Att det är på något sätt som att hela tiden kommer jag tillbaka till min, för mig men också för alla andra. Och sen för, för alla varelser. Och det älskade jag med Dalai Lamas teaching. Det har stannat kvar med mig. På något sätt så är vi här för inte bara oss själva. Utan vi, vi, det är bara en vän här. Det är liksom, vi är bara en. Och sen är vi en massa olika aspekter av den vännen. Och när du vaknar upp och när du blir lycklig då är det en del av mig som blir det. Och det gäller alla varelser. Och liksom. det är på något sätt så det jag älskar, mitt hjärta eh, svarade an på det, och, det, och det, det är inte så för alla andra, men för mig så blev det, har det varit ett, ett ljus i, liksom i, i min väg, att jag vet att jag, och jag älskar mig schamaner när man pratar om sju, liksom sju generationer, både bakåt och framåt, och liksom sådär. att jag vet att det är så mycket mer än vad ögat kan möta.
0: Jag brukar säga att den enda gången jag blivit frälst på riktigt är när jag förstår, förstod systemisk förståelse fullt ut. Och så brukar jag ta det som ett exempel då sådär rent fysiskt att från den lilla cellen och allt som händer i den till det hela planetära systemet. Men där, men där är i grunden det du säger att vi alla parts of a bigger friend eller kärlek eller väsen eller existens eller vad vi nu ska säga där och det idag så tror jag att människor är, apropå min ingress till när jag pratade om det här att du har, har varit en del av nyanligheten som har sakta sakta vuxit fram under många år och de sista åren exploderat så tänker jag att det vi precis har varit igenom med pandemin där det är ett litet virus som smiter ut var det nu var någonstans mm. <laughs> och med vilket Purpose, alltså med facit i hand så brukar det mycket vara menat, eller åtminstone så gör vi det till att det blir menat, att det faktiskt påverkar oss alla. Vi är en del av systemen, att vi påverkar, att det jag gör påverkar någon annan på andra sidan världen. Alltså sen kan vi prata om andlighet, ljus, utveckling, produkter, klimat, virusar, förståelser och så vidare, och så vidare. men vi är verkligen det. Och jag tror att vi människor är redo att se det. Eller redo vid alltså, tar det, Apropå början och slut. Det finns ingen i början och slut. Men vi är mer redo än vi har varit på många tusentals år i alla fall.
1: Tror jag. jag tycker det är jättespännande tid. alltså Bara att vännerna här, att vi kan sitta och prata så här. Jag menar att vi pratar och den som lyssnar. är liksom Det är bara en vän som sitter och vi, vi gör det tillsammans. Jag känner verkligen... Vet, I buddhismen pratar man om och, och som gruppen och som familjen. Jag skulle säga att den här soul family, sjelfamiljen, är så otroligt stor nu. Jag blir berörd faktiskt, jag får nästan tårar när jag tänker på det. För jag tänker på, när jag kom tillbaka 50 år sedan när det hade varit och hade fått massa uppvaknande och fått så mycket, och jag hade ingen att prata med. Du vet, det fanns i princip inte en hälsokostaffär, det fanns inga vegetariska restauranger jag hade blivit vegetarian och det fanns Arli Värland och hela den lite rörelsen som var Men och, så, och nu som det är nu att och det är speciellt genom det feminina för jag känner att den här och det feminina i mig och det är liksom, det är inte bara kroppen av kvinnans kropp utan det feminina maskulina i oss båda Kiva sjakt är att den där, det är det som händer nu. av Så mycket kommer upp till ytan. Så mycket... Alltså jag är väldigt sådär att framtiden är positiv. Ja, jag med. Ja, och, jag, det, men, och sen vet jag inte men, men det är där jag kommer ifrån. Mm. Jag, jag bara känner att det är så jag lever mitt liv. Mm. Att jag, jag bara vet... Det, det handlar mycket mer om vad det där lilla jag vet. Än... Det stora, stora. För det, det, och alla de här stora förändringarna. det händer saker i periferin där ute. Och de är viktiga alltihopa. Men det här är en inre revolution. Och det sker i var och ens hjärta. Just det. Och det är ett, liksom ett uppvaknande. Och jag känner att det är en frekvenshöjning. Att vi är på en helt annan frekvens nu. Vi, jag menar, vad man än är så kan... Jag har alltid pratat på det här sättet som vi pratar nu. Jag har, gjort det sen, jag kom, jag har alltid gjort det. Jag vet inte, därför att jag tror det har att göra med frekvensen man är på än någonting annat. Och det känns som att nu möter man, vänner spelar ingen roll om det är i man kommer till en affär och det sitter någon i kassan eller var det är, så är. Så man, man ser i ögonen liksom, att man, man tittar och det är ett igenkännande av att... Ja, men, det är bara att man vet mm. och, och sen börjar man prata med folk och, och det, så att jag tycker det är väldigt, väldigt vackert och, och spänner Mycket tacksamhet och självklart i, så är det kaos, det som vi pratade om förut som jag såg när jag kom ner till Kathmandu och såg allt lidande och smärta och det det finns en djup medkänsla. Vi, vi känner med alla varelser. Vi vet om att det är så mycket lidande. Vi vet nu med, som du säger, med pandemin, allt som har varit för människor. Om du som lyssnar på det här liksom, har varit i djup smärta. Jag, jag hade covid tre gånger och var riktigt sjuk två gånger. Jag har haft en hjärtattack nyligen. Jag var genom skilsmässa. Innan det hade jag borrelia. Och och jag kan inte säga till någon som är mitt i sitt lidande att oh, det här, du vet när du kommer igenom det här, då kommer det här vara för dig och bra, det är så arrogant, och det är så bullshit liksom att göra det men jag kan säga till mig själv nu efteråt kan jag se att allting var för mig mm. men det kan jag säga nu till mm. mig ja, jag men jag kan, inte, jag kan inte säga det till någon annan Nej. som är mitt i, där kan, känner jag bara, kan jag bara hålla, ja. lyssna vara närvarande från en, en känsla av att jag, jag, jag har varit där, jag vet var du är någonstans och, och eh, jag älskar dig som du är liksom, du får vara som du är, det är som med våra barn jag blir tårögd när jag säger för att liksom, jag vet med mina barn att eh, också med mitt eget lilla barn, när, när det är som jag berättade för dig nu har jag precis idag sålt min lägenhet och i natt haft sån ångest och svettat. Så det har varit som en död faktiskt.
0: Det är en död. Ja. Det är en död av ja. en fas i ditt liv där ja. det här har varit ditt hem. Ja,
1: och släppa. Mm. Och sen ändå så kände jag att det var så lätt. Att jag, och, och det var en seger nu efteråt när jag tittade när vi började prata. Det var några timmar. Och förra gången när jag sålde min lägenhet som jag hade, då var det flera månader av... Alltså jag hade sån, och vi har olika saker, det kan vara en relation, det kan vara, jag menar, smärtan av att bli lämnad, eller någon som dör, eller det kan vara ett djur som lämnar oss som vi nära, det kan vara så mycket som triggar den där smärtan.
0: Det kan och... vara det du beskrev, en, ett inre skifte, där längre, ja. världen inte längre är så som vi såg den förut, som är som en död och nytt födelse.
1: Totalt. Mm. Och där att vi bara ser att det är en seger, att vi kommer igenom det och, och, och någonting växer i det. Att ljuset det är som en crack. Jag kommer ihåg Lena Cohen, it's a crack in everything. Att ljuset kan komma in och sen när ljuset har kommit in så, så kan man inte släcka det. Det kan kännas så, men det är som att ljuset är där och, och det bara växer och växer och växer. så att ja,
0: Ja, verkligen. Så himla fint beskrivet. Mm. Eh, vad hände sen? Du kom till Sverige, du hade ingen att prata med. Men där, är ju, där blir det ju ett skifte i Sverige som du är verkligen en del av. Vad hände? Hur, hur blev det så? Hur kunde det här få fart?
1: Liksom? Det är på något sätt som att jag känner att när jag kom hem första gången... När, det har varit så i mitt liv. Jag kommer från en restaurangfamilj. Och min familj hade jätterestaurang. Bjöd hit Edith Piaf. Bjöd Jätter. Min pappa var med och bjöd hit Frank Sinatra. Nej. Så jag kommer, wow. ifrån, jag kommer ifrån en familj. Där jag är van med liksom att serva serv andra. Och de bjöd in massa sådana människor på något sätt. Och, och jag... Så jag kommer ifrån en familj där det var att om man har fått någonting så vill man ge det vidare. Och jag hade ju fått de här upplevelserna andligt så för mig var det bara att jag ville dela med mig av det här. Det kom naturligt. Och jag tror också att det är en naturlig del av hjärtat. Att när vår kopp är full då vill vi, och ibland så kan det bli miss. Du vet, man vill till sina barn, mm. till sin mamma och pappa. Man vill ge någon bok. Man vill, jag, jag har gjort alla de där grejerna när man tror att man man vet sanningen och så ska man ösa på det på andra. det, det ramdas sa alltid att om du vill se hur upplyst du är så åk hem till mamma och pappa.
0: Ja, då vet vad det är. Bara,
1: checka in. Ja. Då ser man var man är någonstans. En så.
0: jätteduktig ja. psykolog, psykoterapeut från Boston. Hon säger så här också på sina föreläsningar. Att om du tror att du har kommit en bra bit med din psykologiska ut... Alltså som psykoterapeut mm. eller du har gjort massa saker och så där. Tänker att nu... Nu är jag liksom färdig. Då tar du en, då åker du hem till din ursprungsfamilj och spenderar en vecka där. <laughs> Sen vet så, du. Så jag älskar den. <laughs> ja, den är fantastisk. Och den
1: har man gjort och då, och då vet man att och där var Baron Katie så bra för mig. Alltså när vi, vi hoppar lite här och hoppas det är okej. Okay. Men Katie var en sån gåva för att en sak, man hade fått massa upplevelser i meditationen, i terapin, men då jag levde fortfarande väldigt mycket i projicering och trodde att, att det var utanför mig att det var folk som gjorde saker och situationer. Och jag var fortfarande ett offer och det är fortfarande ibland. Men, men på något sätt så var det som att Marion Katie hjälpte mig mycket. Jag träffade henne första gången för 25 år sedan. Det var samma som med Ekade. jag träffade dem på samma gång. Och, och det gjorde att Någonting vändes hem även med allting som jag hade projicerat utanför. Att plötsligt så kunde jag se att allting som jag håller på att dömer och fördömer och som separerar mig, det var en gåva till mig om jag kunde se det och använda det. Och, och då gav hon mig redskapet liksom med att, eh, hur jag skulle göra det och, och, och ta hem så att jag kunde se att oj, det var en dörr in också. Allt som jag trodde med mamma och pappa och ex, eller bli lämnad, eller lurad, eller eh, barn som inte plockar upp grejer, du vet, you name it. Allt som gör att man bara känner sig att, ja, att det inte är roligt, det, det, det kunde man få göra. Mm. Men jag kommer tillbaka till där du sa, när jag kom hem igen, du gjorde jag så att jag öppnade min dörr, jag hade en lägenhet på Jungfrugatan varje söndag så var folk välkomna att bara komma in. De fick komma in, sätta sig där och så i början undervisade jag lite grann att bli medveten om andningen. Att bli medveten om att man andas in, medveten om att andas ut och känna att du sitter här. Du sitter på stol, känn kontakten med marken, med fötterna. Och, och sen så satt vi tillsammans och så bjöd jag på en kopp te efteråt. Och i början kom en person och sen kom tio och sen var det 20, 30 där. Och så har det varit genom mitt liv att det har varit att jag och sen blir att jag. Ville bjuda hit andra lärare. Därför att då fanns det Vipassana-lärare. och Då bjöd jag hit dem och så började vi göra Vipassana-retreat. Och så kom vi passarna gruppen till. Det var jag och en vän Staffan Hammers som fortfarande håller på med Vipassana-gruppen. Som man kan kolla. Staffan är fantastisk. Han var buddhist munk i elva år. Mycket samma liv som Björn Attico. Och eh, han och jag skapade den. Och så gjorde vi retreats. Och så kom jag i kontakt med Osho och med hela den gruppen. I Stockholm gick det folk omkring med orangea kläder och hade en mala runt. Och i Vipassana, det handlar väldigt mycket om att du sitter och mediterar med dig själv. Och de höll på att dansa och de såg så glada ut. Och det var mycket juice skulle jag säga. Det var spel mellan det maskulina och feminina. Och det var märkte jag, där var jag rädd. Och då gick jag dit och, och, och då blev det, någonting hände där. Och då blev det att jag började bjuda hit många av de terapeuterna. Och därför att det var det som jag blev berörd av. Och då, så det blev sådär att man började bara vilja dela det man hade fått. Och så sakta sakta växte det. Samma var det med yoga på den tiden, början på 70-talet. Det var en, en rysk kvinna i zona. Som undervisade i yoga och, och sen så började vi ha, gå hem i våra lägenheter. Kanske vi var 10-12 stycken i en etta. Någon till och med stod ute i köket och så gjorde vi lite asanas, höll på i två timmar göra yoga. Så hade vi en linssoppa och, och det var på det sättet som yogan kom till också.
0: Och idag är ju Yoga som nog är den största i Sverige, ligger ja. på Jungfrugatan
1: Ja, och det var där uppe på som i de gamla tegelhusen som allt det där hände. Som, som, och då möttes vi nere vid tehuset eh, där nere i kunstregården. Och då var det en del människor som hade kommit hem från Indien. Och, och, och så lärde man känna. Men, och så växte den här gruppen eh, med, med vänner. Och, och det är spännande exempel om man tänker, för mat och hälsa har varit så viktigt, det, blir, det är en del alla de här delarna går ju ihop det blir ju så och när jag hade till exempel blivit vegetarian och jag kom hem till mina föräldrar när de serverade en vegetarisk rätt till mig då var det en sallad med skinka i det var vad man serverade till en vegetarian trodde de, för det var mycket sallad mm. Mm. och så var det så tog jag, tog jag det på vad kan man handla vegetarian, det fanns inte och då var det en vän, han hette Denny Abrahamsson, han hade en liten lägenhet på Kungsholmen och i ena rummet hade han risäckar, lindsäckar, tahini och sådär. Då kunde man gå upp till honom bland hans katter, dricka en kopp te och så hällde man upp ris och sådana saker. Och det var så hälso hälsokostgrejerna startade. Det wow. blev gryningen sen Nej, och sen jag... blev det biofood.
0: Oh, herregud vad spännande ja,
1: så att det liksom så där möttes vi där uppe i hans lägenhet och och, och han började då ta in mer varor och, så att, wow. och alla de här grejerna sitter ihop så att mm. jag tänker det jag, för, för dig som lyssnar på det här att förstå att det finns en historia med det som vi håller på med, den här nyandligheten eller om man kallar kalla det för att det så att vi har också en historia, och egentligen började det med Vive Vivekananda som kom på 80 talet till Chicago, mm -hmm. och där började, och så finns, fanns det ju det teosofiska sällskapet och alltihopa där, så att där började hela det här alternativa, och, och sen så har det utvecklats, och så blev det S-salen i, i, i USA, och allt som har hänt. Mm. Så det mm. finns en historia till, den, till det vi håller på med här. Mm. Och som kommer ur källan det, det är ju essensen och alla religioners essens på något sätt. Men det har också blivit att vi vill äga det här och nu det kommer inifrån. Och det, det är det som jag känner när vi pratade om du nämnde att vara mer en i den nyanligheten. Och vad är det? Och vad det kommer. Och det, det, det är ju väldigt mycket att, att vi äger det. Att, vi, att det är tillbaka till vår egen upplevelse. Mm, och, och det är bara du som vet vad din sanning är. Mm. Jag skulle vilja. Bara för att ge oss och dig som lyssnar på en upplevelse. Precis av vad du provar. Så bara om du bara. Ta ett ögonblick just nu, du behöver inte ändra någonting, bara, bara sluta tänka för ett ögonblick. Där är dörren och träningen är att om och om igen, bara ett kort ögonblick, sluta tänka. Och vi är så vana i vår värld och det är jättevackert att vi kan tänka, men vi har inte lärt oss att vara i kontakt med det som tankarna händer i. Och det är det som väntar på oss. Det är bakom hela tiden. Det är som den här blå himlen. Och tankarna och känslorna är som månen. Och genom att bara sluta tänka för ett ögonblick, när som helst, så är det som en dörr in i det här andra rummet som du pratar om. Mm. Och det är liksom att... Och det det blir en överföring. När vi pratar här om det här, då händer det. Mm, just det. Det är det som, om man lyssnar på det här, den överföringen händer på många olika sätt. Jag brukar kalla så att, att det är som att flippfloppa. <laughs> ja. ja. Man ja. flippar in och man mm. flippar ut. Mm. och Man kan flippa in i det här och, och det finns många dörrar in i det här. Men det är som att bli förälskad i det rummet. Att, att förstå att det är min första kärlek, är det här mellanrummet, mellan tankarna. Och det, det är vackert när du nämnde, för i Vipassanon och i allt jag gjorde så är det väldigt mycket man koncentrerar. Så man kommer i kontakt i det här, men jag förstod inte att det är vem jag är, verkligen det här öppna landskapet där allt kan få vara. Det, det är vem jag är. Och Ekad, när Eckhard kom med The Power of Now, eh, jag, jag översätter som nuets kraft. Och eh, när den boken kom, då hade jag redan varit i kontakt med, med andra lärare. Jag hade en lärare som heter Papaji i, i Indien, som kommer en tradition som är väldigt i, i, i Indien. Så har man haft den här så kallade Advaita traditionen och med, med Tomheten, i tibetansk buddhist så pratar man mycket om zogsen som är tomheten som där allting händer i. Eh, ekad plötsligt satt ord så att vårt psyke kan förstå. Därför att vi, vi är inte födda i Asien för 2500 år sedan. Vi är människor här med ett helt annat psyke. Vi är mycket mer komplicerade, vi är mycket mer i tankarna i, och tro på dem. Därför att det är något vackert också, det, det har kommer ur där vi har levt. Sen kan vi se att det är så mycket lidande i det också. Och Eckard kunde sätta ord på det här från sin egen smärta av att totalt i lidande, så att han ville bara ta livet av sig, så fick han, som man säger, ett uppvaknande. Han såg igenom... Hela det här. Och jag har ju varit med Ekad väldigt mycket. Och varit med många människor som just älskar det. Och, och det är ju det som har varit för mig under de sista 25 åren så har det varit mitt fokus. Även med musik. Du vet när vi pratar om mitten och primär Eller vi pratar om Krishna Krishnadas. Eller vi pratar om... Det finns så mycket musik och det finns dansen. Det finns... Det finns så många saker och, och du som lyssnar vet själv vad som... För mig känner naturen och den som vi har här att det är som att gå in, jag kallar det no mind. Att naturen är no mind. När vi, det är därför vi älskar naturen. När vi går in naturen, då connectar vi med det här som är obeskrivligt. Som är mycket större än bara jag och mitt och min lilla värld. Utan det är någonting, det är som en dörr också in, att få kontakt med, med moder jord. Och, och det är därför vi vet också att det är så viktigt att vi måste ta hand om naturen, därför att det är vad vi är. Utan den så förlorar vi kontakten med no mind, det här som vi får kontakt med när vi slutar tänka. Precis. Det är den här öppna mm. och... och mm
0: ja men precis, det är i tomheten som det händer väldigt mycket och vi har kommit in i en värld där vi har ett massa görande och har varit där ganska mycket. Jag skulle säga att från, alltså, om jag tittar så tänker jag att från 70-talet och framåt, eller börjar säkert tidigare, 50-talet, men det har bara blivit mer och mer och mer och mer görande. Och nu så har vågskålen liksom runnit över, så att nu börjar människor vilja gå till andra hållet istället att, Gå tillbaka till tomheten där då, du beskriver det här helt fantastiskt, jag blir helt trollbunden av det du säger, men meditationens kraft, naturens kraft, stillhetens kraft. Jag brukar undervisa de som kommer till mig att när man har en ångestattack till exempel, som är så, alltså som är väldigt skrämmande för alla människor, jag själv haft det så jag vet precis, där behöver vi stilla oss och fråga vad är det som är fel? ställa frågan rakt ut i tomrummet för då får vi svaren om vi vågar och många gånger behöver vi ju någon annan som håller oss också då där som vi känner att Men, han, hen, hon kommer fånga mig kommer hålla mig jag vågar ställa den här frågan mm. och då får vi svar mm. då får vi svar för att eh, när vi drivs in i ångest drivs in i rädslor då har vi liksom inte varit med oss själva, ställt frågorna till oss själva eller till tomheten för att få veta vad det är för någonting. Utan vi är ett görande hela tiden. Vi mm. lyssnar inte på det som viskas till oss för att vi ska kryssa oss rätt i livet. Mm. Så.
1: Mm. Ja, men jag, jag hör dig med ångesten och den som lyssnar här. Jag, menar, jag har fått ångestattacker, det var inte länge sedan. Jag kommer ihåg, jag ringde till Fredrik. Jag har legat där i sängen och bara inte vetat vad jag skulle göra och varit så att, att eh, jag känner bara att jag, jag förstår det och det, det har skapat sån medkänsla också, både med mig själv och förstå hur sårbar jag är och hur andra, andra kan vara det men det, det som är underbart nu är att vi kan prata om det och att vi inte är ensamma och att det finns eh, Vänner och ibland behöver man mediciner och då behöver man det. Det är liksom att allting är för oss. Att det inte det finns, man behöver inte ens göra någonting. Och, och, eh, så jag känner till exempel med mig själv. Jag känner inte att jag har uppnått något, något tillstånd där jag är fri från eh, ångest eller fri från någonting Ibland så, jag, jag känner fortfarande att jag flippar in och flippar ut- men jag vet att det finns någonting annat. Jag vet att, att, att det finns en dörr in i ett annat rum. Och, och det, så det finns en... Det är en i någonting. Och sen vet jag också att jag känner att vi är så känsliga nu många. Jag ser det på mina barn, på barn och på barnet så kommer att... Jag vet ibland inte vad som är mitt eget eller vad är som är andras. Och det måste vi också ta hand om nu med... Med varandra. Att, det är liksom, att Man sätter sig umgås med vänner som kan stötta en. Vi behöver goda vänner, vi behöver miljöer. Vi behöver stödja varandra. För att det, är, det är tuffa tider. Och det är liksom verkligen, det är inte lätt att vara öppen och valt den här vägen. Jag känner ibland att jag har skrivit på ett kontrakt. Och ibland känner jag att jag ångrar mig. Liksom. Men det finns ingen väg tillbaka. Att vi har skrivit på ett kontrakt i det här där allting är perfekt. Att vi vet att vi är här för varandra. Och att vi, att vi går varandra hem. Vi gör det, vi liksom det. Och en del går före, en del går lite längre efter. Men vi håller händerna med varandra. Och vi, vi stöttar varandra. Liksom. Och sen är det som att man kommer till en kant. Och så hoppar man. Eller så blir man någon som sparkar en. Ja, och och det vet där va. Ja.
0: Ja, men men. Jag tycker det är så fantastiskt. Du sa någonstans i vårt samtal tidigare. att Då blev jag rädd för det. Ja, men det mm. var eh, munkarna i orangea kläder. Och mandala. Mm. Som, då, då var du rädd för det. Det manliga mm. och kvinnliga. Och då gick du dit. Mm. Jag ja. bara älskar den. För det är ju precis. Ja så det är, det vill bli rädda för någonstans är det någonting vi ska förstå kring det, ja. och det värsta vi kan göra det är att, att stanna i rädslan för det är där mm. inte utvecklingen får ske som den ska, mm. utan rädslan säger ju någonting och ibland är den helt adekvat man kanske inte ska liksom göra vad det nu kan vara, men många gånger så ska man göra precis det där, för att det handlar också om utveckling
1: mm. Jag så. tänker på alla bröder som lyssnar på det här för att det är så många jag blir torögd när jag tänker på bröderna, för att det är inte lätt och vara bröder nu och liksom må på många sätt så är ni det feminina ni har kommit så långt liksom, ni är mödrar ni är liksom det är ni som har fött in barnen det, det, ni, ni har och, och jag ser på så många bröder liksom som vi vet inte riktigt hur vi ska gå hur, vi vill följa med vi vill och vi kommer där uppe så att ha tålamod bröder och och också till, till alla systrar att liksom, eh, veta att vi gör så gott vi kan. Och, och vi kommer. Och, och, vi, och, och jag känner det. Jag märkte det. Som, som när Ängsbacka skapades för 25 år sedan. Som var med vänner från många olika traditioner. Men det fanns en längtan att skapa en mötesplats. Där man kunde bara få vara sig själv. Och man kunde få vara förvirrad, man kunde få komma och känna sig trygg i sin förvirring. Och också känna att det är okej okay att inte veta, men visst, att det, det var någonting som skapade. Och det blir som ett smörgåsbord där man kunde få komma och prova på många olika saker. Och det är väldigt vackert vad det är, vad det är. och det är speciellt sharinggrupperna som engsbacka bygger på, där, där man delar. Man lyssnar och så delar man. Och alla får prata lika mycket och, och bara att man får höra andra delar. Och jag tror att det är väldigt. Det är nästan essensen på på det vi håller på med nu är det här lyssnandet och medkänslan och stötta varandra och höra varandra där man är, utan att döma, utan att fördöma utan att tala ner, eller och inte att prata om den som delar någonting som är sårbart utan att vi, att vi kan få öppna upp den här sårbarheten och bli mötta i det liksom. mm. jag tror att det är en, en, en nyckel som ja. är så viktig för mig i alla fall, jag märker det att, att kunna få, mm. du, att bara få sitta så här mm. Och, 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 och få dela det. Och det har, vad Ängsbacka till exempel har bidragit med de här åren. Och det har haft sådana ringar på vattnet. Ja, var jag än kommer nu i varenda liten stad, om det är Borå, så träffar man någon som har varit där. Och sen har det haft ringar ute i världen. Mitten och det var Primal, Krishna Das, Baron Katie, alla de. Och även så många andra vänner från olika traditioner. Det, det känns som att nu man kan nämna stora namn och de är, inte, de är inte mer värda än några andra. Okej, de har varit pionjärer, de har gjort, men sen är det som en, att vi lyktar. Ljuset bara lämnas över och så sprids det överallt och vi sprider det här ljuset. Jag tänker på det med pandemin, att, att vad vi står för är ett kärleksvirus. Att <laughs> det, 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 var det. Ja, ja. det är var liksom det. Det är ett kärleksvirus och det sprids genom våra ögon, genom vad vi tänker, vad vi säger.
0: Leenden, och, att hälsa, ja, Det är en överföring
1: prata. hela tiden mm. och, och vi är det här. Och vi, vi, vi är det här, det vi har väntat på. Det händer nu mm. genom oss. Mm.
0: Det är sant, det är, det är verkligen så. Det är, så. det är ju det som gör att det känns positivt framåt även om det är inte är att förringa det som pågår också apropå det du när du sprang ner och såg allt det här lidandet för det mm. pågår ju hela tiden. Mm. Eh, och jag tycker också det du sa tidigare, det här med att det som händer, händer för oss. Man kan inte säga det till någon annan. Du har varit med om det här. Tänk på att det som händer dig, händer för dig. Utan, men däremot så kan man prata om sig själv. Och många gånger så är det ju precis så att det vi är med om gör att vi utvecklas, gör att vi kommer vidare. Eh, även om det kanske var fruktansvärt, det som hände. Mm. Men, men jag jag vill jag tänker på det här som du säger med att, att ringar slut så att nu barren har varit någonstans så, så är det människor som har varit på Ängsbacka till exempel. Och så. Men du sa i början på vårt samtal att det du var mest intresserad av när du åkte iväg till Indien var sex, droger och rock'n'roll. Och jag tänker också att det kommer komma ett, ett avsnitt efter det här avsnittet med psykolog Filip Bromberg. Som, känner du honom? Nej. Han är pionjär, eller pionjär, men han, han, ja han är pionjär i Sverige för psykedelika. Eh, Apropos LSD, apropå de olika substanserna som nu i forskning börjar visa att det faktiskt också läker oss. Eh, och det, då, nu menar inte jag att vi ska uppmana människor att börja använda sig av droger. För det här, det, psykode, psykedelika som det heter, är ju läkesubstanser. Det är inte de som har drogpotential eller beroendepotential som han kallar det för. Men det kan man få höra mer om det i det avsnittet. Men det jag tänker är att det är mycket som hände där och då på 70-talet som nu på något sätt ringer slut. Så vi förstår något mer, vi förstår någonting vidare, något vidare av oss människor i system och också vad moder natur moder, moder jord kan göra för oss i en läkekraft. Inte bara maten utan... På många olika sätt.
1: Jag, jag, jag hör dig och liksom med plantmedicinerna. Och med det som du säger. att det, för det är också så kort tid. Och det är under utveckling allting. Så att allt det här är också för oss. Och det, och det kommer komma, det kommer bli på det sättet. Så att det kommer kunna användas. att det supportrar människor som mår dåligt. Som, för det här, vi pratar ju om hjärnan. Och det är så spännande för att det är liksom jag, du, du kommer ju prata med honom jag, jag vet egentligen ingenting om sådana saker mer än mina egna upplevelser och vad jag vet själv, men jag vet att det, det enda vi kan vara, det är bara att vara öppna och, och, in, och inte vara rädda och inte döma, inte fördöma utan bara vilja ta in informationen och så se, och jag känner det som vi pratar om också, att allt det här är under utveckling, och det är för oss, och det kommer bli användas på ett sätt som kommer hjälpa att människor snabbare kan ta, komma in i det här rummet vi pratar om. Mm. För det allt handlar om att komma ur separationen.
0: Just det. Precis. För att det är
1: liksom det, det, allt vi gör. Det är inte att vi gör det för att stoppa lidandet. Hur kan vi, hur kan vi göra så att inte jag eller någon annan ska behöva leva ett liv. I smärta och lidande. För vi behöver inte, det är vår födelserätt. Att få vara fria, att vara lyckliga. Det, det är allas rättighet.
0: Mm. Och med det sagt att vi också kan tas av de här kriserna som drabbar oss alla. Som är också för oss att utvecklas. För det är då vi verkligen utvecklas. Mm. Och då vill jag ta oss till, apropå vi har nämnt många namn. Men nu kommer ju faktiskt, det var prim, mit, jag kallar honom för Miten, men Miten, säger du? Miten,
1: miten eller ah. Miten, det är ah. okej. Okay, ah. ah. Vad
0: kallar han sig själv för?
1: Miten, eller Miten, Miten, ja.
0: mm. miten. och Deva primal kommer mm. nu den 25 september yeah. hit. Och du, Anna, du och andra, spread the word. Absolut. Mm. Berätta.
1: Ja, men det, det är 30 år nu. Och första gången var vi hemma i lägenheten på Riddagatan, du vet, med och också nere på Madur som var ett i Stockholm. Sådär. Men jag hörde dem i Pona, eller på den tiden var inte det, men i Ten hörde jag på, i Pona på 70-talet och älskade hans musik. Och sen så, det som jag pratade om förut, att... Det är alla olika de här dörrarna. Jag, jag, jag hade en dansklubb i Stockholm som hette Samsara. Som var därför att jag ville att människor skulle mötas utan alkohol och röka på den tiden. Och, och bara att få dansa och få mötas. Du vet. Och samma sak med Mitten med, med och Deva. De, de bjuder in till det här rummet som vi pratar om. Och, och som det är så många dörrar till. Och, och det är tystnaden, det är egentligen mellan mantra. Man sjunger mantras och sen är det något som händer i mellanrummet. Och det var det här det, som jag bjöd in, till att bara sluta och tänka för ett ögonblick.
0: Just det. Mm.
1: Och det rummet. Så, så att det, konserten är verkligen en, en inbjudan hem.
0: Mm. Jo, men det, jag har varit på två. Mm. Och nu kommer de igen. Och nu ja. är det på cirkus, som du.
1: Det är på Kina teater.
0: Kina teatern, ja. förlåt. Ja. På Kina teatern ja. är det. Mm. Ja, jag kommer. Välkommen. Jag tar med mig hela min, alla mina barn. Tar med ja, mig och så kommer.
1: välkommen. Det
0: är första gången faktiskt. Vad fint. Så det, det ska bli ja. jättespännande. Och det
1: finns många liknande nu. Jag menar, de har ju varit lite i förgrunden med att, att bjuda in mantrat. Så att det, det har också varit del i att ta mantrat och, och sången på det sättet. För den, det är någonting när vi sjunger de här ljuden. Mm. Och, och det kan också, jag menar, man behöver bara gå på Håkan Hästrum eller Lall eller någonting. Eller gå på, du vet när... Det, det, det är människors kyrka, man går in i ett annat, det, det blir ett, man går in i det där trans-spacet som när vi pratade om du vet med drogen eller mm. pratade om alltihopa. Det är, att, att det är en inbjudan in till det här andra rummet som alla älskar, mm. det är för det som att komma hem. Mm. Och, så det är en inbjudan och det är så många som bjuder in till det. Det, det kan vara på nästan varenda yogaställe finns ja. det nu folk som sjunger. Det, räcker om det, är två, mm. ja, det räcker om det finns mm. två som sjunger tillsammans. Mm. Ja,
0: det är så fantastiskt. Det,
1: det, det, men nu möts vi 1300 vänner tillsammans.
0: Mm. Finns det biljetter kvar?
1: Det är Några stycken Aha. det är kanske hundra biljetter kvar. Något sånt det är här, inte tror jag. många av dem ja, som är. Ja, ja. Det är
0: det. Så den som blir nyfiken kan... Och ta, var, var söker de biljetter?
1: kan gå in på spreadtheword.nu om de vill. Och som är hem, så kan de bara, då, då ser man mitt och det var primals kan man trycka där om man mm. vill. Och, eh, om man vill så är man välkommen. Mm.
0: Ja, jag ser fantastiskt mycket fram emot det. det. bra. Innan vi avslutar nu, när vår, som Fredrik vinkar, vår tid börjar ta slut. Vill du nämna lite granna In the Spirit of Change, din podd? Berätta lite, vad hittar man den? Var...
1: Den finns nog på de flesta och jag, jag kan säga det, jag har inte gjort så många avsnitt. för Fredrik som sitter här, vi började och sen åkte jag på covid och allt det här. Så i, i princip tre år så har det nästan legat ner Men vi har börjat släppa ut några, jag har med Byron Katie- och jag har ett med mitten som kommer och Thomas Frankel. Och, och det, det ligger några stycken där, men förhoppningsvis så ska det komma ut flera. Men, men, det, här det här kanske jag, jag, blir
0: en, ja. en gest att det är dags att den tack, får lite mer vingar. Mm.
1: Okay. Och stort tack till alla som, som lyssnar Och Tack för, till dig för vad du gör.
0: Vad tack du... till dig, Nikkej. Ja. Och stort, stort varmt tack för att du ville ge mig oss den, din tid och komma hit i här på.